0: Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast GROW, seu podcast de negócios, inovação, empreendedorismo, investimento, mundo dos negócios. Estamos sempre no SoundCloud, no iTunes, estamos no YouTube também em vídeo e no IGTV, sempre com conteúdo atualizado, provocativo, questionador, provocações, reflexões, convidados, tudo voltado para a tua empresa e para a tua carreira beleza? Então, mandem, continuem mandando questionamentos, pautas, participações, comentem aqui nessa plataforma, não esqueça de seguir a gente aqui nesse canal, se você não nos segue lá no GTV, o meu perfil no Instagram, tem um monte de coisa, um monte de conteúdo bacana que a gente posta é, e sempre orientado aí a fazer a tua carreira e o teu negócio melhores. Então, sem mais delongas, a pauta suculentíssima de sete itens de hoje. Primeiro, como sempre, o novo anormal. A gente tem dedicado esse primeiro item da pauta nos últimos episódios para debater um pouco desse novo normal e o que, que ele tem de que não é tão novo e que não é muito normal. É, o grande questionamento que a gente traz hoje, o mito que a gente quer derrubar é será que tem espaço só para os profissionais tecnológicos no futuro? Né, será que as habilidades do futuro realmente são só tech? É só aprender é, plataformas e linguagens de programação? A gente joga uma luz sobre essa questão aí. Número 2. Como financiar o seu negócio. Muita, essa é uma pergunta das que eu mais recebo e continuamente falo disso aqui. Funding é uma ciência, né? Entender como você pode captar recurso, e investimento para o seu negócio é super importante. Então, como que a gente. Né? Que opções que a gente tem. Item número 3, imprimindo um novo mundo desde bifes impressos a casas impressas, qual que é o futuro da impressão 3D E tem número 4, a human skill da semana vamos falar da habilidade humana de tomada de decisão né? falar um pouquinho de quais são as, as técnicas e as habilidades por trás dessa macro skill né? e por que, que ela é tão importante cada vez mais no mercado de hoje não importa se você é colaborador de alguma organização ou se você está à frente do seu negócio né? e é empresário, empreendedor Item número 5 da semana, a nossa startup da semana, nesse caso vamos falar da Brex, Brex contratando engenheiros aí, é um dos itens da pauta de hoje. Número 6, a dica da semana, vamos trazer um, um clássico, eu acho que eu já falei disso em alguma live, mas recomendo esse com força, Simon Sinek. Leaders Eat Last, ou Os Líderes Comem por Último, eu vou contar um pouquinho como eu conheci o Simon, palestrei né, com ele no mesmo evento que ele, e, é, e como que esse livro aqui vai lá desde a antropologia até a liderança, e é uma baita, baita recomendação, para qualquer empreendedor ou gente que está galgando aí as escadas de liderança na vida corporativa, tá bom? É, leaders It Last. E fechamos a pauta com o bônus do dia. O bônus é sempre aquele resumo da pauta e os links que a gente comenta no episódio. Você vai baixar lá no final, eu abro o link e vocês podem baixar com os bônus, tá? o One Pager aí do episódio de hoje. Beleza? Vamos nessa, sem delongas? Primeiro, o novo anormal normal. Só tem espaço para os tecnológicos? Olha, a gente tem visto muito muito conteúdo, muito posicionamento indo na linha de que quem não desenvolver as habilidades digitais, está morto. E não é que eu discorde, eu realmente acho, concordo que as habilidades tecnológicas vão ser muito importantes cada vez mais, e que existe um gap tecnológico incrível. tá? Na verdade, você, você pode quebrar é, qualquer um já estudou desenvolvimento de competências tal. Você pode quebrar essa habilidade digital ou habilidades digitais numa série de outros grandes itens que aí são aí então decompostos em sub-itens. Ou seja, é muito amplo habilidades digitais, envolve uma série de coisas. E eu não questiono a relevância. Agora, dizer que só tem espaço para profissionais que dominam isso aí no futuro, eu acho que eu não consigo concordar. Todos os sinais que eu tenho lido, acompanhado, mais a minha humilde experiência, mostram que outras habilidades que vão além das tecnológicas, inclusive em áreas tecnológicas vão ser requeridas nesse, nesse novo mercado de trabalho, porque veja, olha que engraçado, quanto mais tecnológico e conectado que a gente fica, mais a gente precisa das nossas capacidades humanas, das competências que nos diferenciam das máquinas, né? Você vê, hoje eu tô até aqui com a camisa da Slash, o pessoal da Slash me convidou lá pra Humanidade, Semana da Humanidade aumentava, né? É uma das crenças que a gente compartilha é essa aqui, tecnologia a serviço da nossa humanidade. Então, veja, os negócios eles são criados por pessoas para resolver problemas de outras pessoas, mesmo que a ferramenta no meio seja uma plataforma ou uma tecnologia. Então, se por um lado eu não discordo que habilidades técnicas e tecnológicas vão ser cada vez mais necessárias, não me parece que elas sozinhas ganhem o jogo e que só haja espaço para esse tipo de profissional. Pelo contrário, cada vez mais o mundo vai valorizar aquilo que nos torna únicos, que é a nossa humanidade e capacidades que só humanos têm de fazer. Por exemplo, quem é que vai liderar uma equipe de grandes profissionais competentes que vai criar a próxima solução, ou que vai decolar um novo unicórnio. Vocês acham que é um robô que vai gerenciar esse projeto, que vai liderar essa equipe, que vai ter que replanejar as estratégias no meio do caminho, que vai ter que lidar com aspectos absolutamente humanos das pessoas, que vai ter que ter entendimento da cabeça do cliente para chegar em bons requisitos de produto ou serviço? Vocês acham que é robô que vai fazer isso? Nem a pau. Então como profissional, né, parte da minha carreira dedicada a desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de profissionais e desenvolvimento de líderes, tanto em carreira executiva quanto mentor de empresários e empreendedores, eu sou categórico a dizer que não não é verdade que só haja espaço para os profissionais tecnológicos no futuro. É, mas sim que essas habilidades é, não técnicas, as habilidades mais humanas, é, eu sempre achei soft skill um termo raso demais, mas essas habilidades humanas, elas vão ser não só valorizadas, como raras, cada vez mais raras no mercado. Isso dito... Perdão. Isso dito, o é, que, que fica de lição para você? Desenvolva-se nelas. Isso aqui não basta você só balançar a cabeça escutando esse podcast e dizer, não, eu estou de acordo, faz sentido, Ares tem razão, nossa, que sensato eu não estou aqui para ser o cavaleiro da sensatez, eu estou aqui para te chacoalhar e dizer, já que você concorda, o que, que você está fazendo no seu plano de desenvolvimento que já incluiu atividades relativas a construir essas competências? Que tipo de conteúdo você está ativamente consumindo e aprendendo e colocando em prática para construir essas habilidades? Habilidade, irmão, é igual qualquer outro músculo. Você tem que entender, mas você tem que fazer. E ela só vai aparecer trabalhando, não tem outro jeito. Então, eu tenho dedicado parte da minha carreira a ajudar pessoas a desenvolver essas tais habilidades humanas do futuro, e, cara, recomendo, aviso de amigo, sabe que conselho do Dindo não é de jogar fora, é, de fato inclua isso no seu roadmap de desenvolvimento, e acelere o desenvolvimento dessas habilidades. Comece a entender, consumir conteúdo e aplicar isso na sua vida, beleza? É, segundo item na pauta de hoje, como financiar o seu negócio? Bom, <coughs> essa é uma pergunta que eu recebo bastante e existem N respostas diferentes. O assunto é muito profundo para cobrir somente em um tema do podcast. Então eu vou dar uma passada de helicóptero aqui em algumas é, possibilidades que vocês têm. Se você é um empresário ou um empreendedor ou alguém que está buscando empreender e essa é uma pergunta para você vamos ver se eu consigo te ajudar bom existem n maneiras de você é, fazer o funding fazer o, o levantamento dos recursos para decolar um projeto e eu sempre comentei que existe mais dinheiro disponível do que projeto bom né por mais que o mercado agora esteja passando por uma <coughs> perdão uma crise de liquidez <coughs> Por mais que o mercado esteja passando por uma crise de liquidez no momento, é, ou seja, de dinheiro disponível, até uma certa versão a risco, ainda tem mais dinheiro do que projeto bom disponível no mercado. É, ou seja, se você tiver uma proposta de empreendimento que de fato resolve uma dor real, tem público, tem potencial de escala é, e tudo que você precisa é dinheiro, existem caminhos, tá? Então... Um caminho é o bootstrap. tal do bootstrap é um, é um termo em inglês genérico que quer dizer, cara, fazer com os recursos que você tem. Fazer com os ativos que estão ao seu alcance, com é, o seu dinheiro, a sua poupança, vende o carro, se tiver alguma, alguma é, receber alguma herança é aí, é, ou trabalha né, de 8 a 6, junta uma grana, faz um pé de meia. O bootstrap é você empreender com os recursos próprios. Vantagens desse modelo é você conseguir, se você conseguir decolar um negócio, você continua sendo proprietário de 100% dele. O é, que, que eu não gosto? Qual que é o contra? É muito mais difícil decolar um projeto bootstrap e tem vários negócios que merecem uma acelerada, via injeção de capital, seja para crescerem mais rápido, para crescerem melhor ou para evitarem a morte. Vários negócios morrem, inclusive no Brasil, se vocês deram uma olhada, eu fui consultor do Sebrae durante muitos anos, faço é, projetos com o Sebrae há muitos anos, e se vocês procurarem lá nas estatísticas, fluxo de caixa é um negócio que mata uma porrada de empresas no Brasil, inclusive empresas boas, com cliente, com produto bom, com né, boleto pago, então, é, o ruim do Bootstrap é que diminui muito a chance de sobrevivência da sua empresa no longo prazo. O dinheiro tradicional. Ah, eles pedir para alguém da minha família, algum conhecido, algum tio, algum ex-chefe. Bom, a gente costuma chamar essa captação de dinheiro de Triple F ou FFF, Friends, Families and Fools. É, ou seja, é o dinheiro mais íntimo que você tem a mão na sua rede de contatos imediata. É, onde muitas dessas pessoas vão estar tá investindo muito mais em você do que na sua proposta, do que no seu projeto, né? e aceitando correr aquele risco eventualmente até tá perdendo dinheiro. Então, a tua família, né? um, amigos, é, esse costuma ser primeiro o um investimento que, uma, que várias empresas recebem quando estão começando. Outra, oportun... Outra opção que você tem a partir daí, captar dinheiro em banco. Ah, eles é só pedir um empréstimo, o famoso empréstimo. O problema é captar dinheiro em banco não só, é muito caro, ou seja, o custo do capital, quanto que o dinheiro, o banco vai cobrar de juros em cima daquele empréstimo é muito alto, como bancos tradicionalmente têm alta aversão a risco, ou seja, eles não vão querer emprestar para projetos de risco. Bom, Risco está presente em qualquer projeto, mas decolar um negócio no Brasil é uma atividade de risco, né? mata muito mais que esse de moto. Então, <coughs> é, bancos costumam ou não emprestar ou cobrar muito caro para dinheiro para empreender, capital de risco. Aí você tem outra opção, que essa, a quarta opção seriam os fundos voltados a investimento de risco, ou seja, gente especializada em investir em ideias de grande risco e em fazê-las funcionarem. Aí, dentro dessa galera, você tem tipos de investidores diferentes. Você tem desde o investidor anjo, que normalmente é uma, é uma pessoa física, né que está investindo ali, seu dinheiro individual em coisas que ele acredita e pode ajudar a crescer, até fundos grandes, empresas de private equity e de, e de fundos de investimento especializados nisso, como a Cazec Ventures e vários outros fundos, né? É... Monashie e vários outros fundos é, famosos, tem casas de investimento anjo, aí tem uma miríade aí de, de várias outras opções. Tem editais de, de liberação de recursos, então, então tem editais públicos com dinheiro voltado a tipos específicos de empreendimento, então é uma maneira da política pública né, dedicar parte dos recursos públicos, do dinheiro público, para resolver problemas da sociedade e abrindo editais, falando, olha, agora tem aqui ó, 10 milhões de um fundo do Estado, do município, do governo federal, para mobilidade e transporte. Beleza, aí vai abrir seu edital e as empresas que têm soluções para aquela área vão se concorrer e candidatar aquela grana. Vários desses é, editais, inclusive pelo FINEP, são a fundo perdido, ou seja, não é um, um empréstimo que você está tomando, mas sim um, um dinheiro de capital de risco. É, existem co-investimentos ainda por parte do governo, ou seja, todo, é, Portugal, por exemplo, tem uma política de investimento, onde todo investimento... É feito por um indivíduo é equiparado pelo dinheiro público, então né, cada mil euros investido ali por um investidor é, privado, o governo chega junto com outros mil euros, com uma condição muito bacana. Você tem os próprios investidores anjo, que eu já né, comentei com vocês, sou investidor anjo há alguns anos, tenho alguma experiência aí, tenho mais de duas dezenas de empresas em alguns países investidas, e é uma modalidade de investimento muito interessante. Ela é na pessoa física, ou seja, ela não tem um bolso tão profundo quanto um fundo, mas ela costuma trazer o que a gente chama de smart money, ou seja, contribuição intelectual para o negócio, ou seja, não só dinheiro, você ganha o dinheiro, depósito, é um empréstimo, né? É, e você ganha a mentoria junto, porque aí esses investidores se aproximam do negócio para fazer ele dar certo. Agora que eles botaram pele em risco, né, o famoso skin in the game, e eles se tornaram coproprietários do seu negócio, eles também querem fazer essa pizza crescer porque a fatia deles também cresce, eles acreditam naquilo, etc. Então, como financiar o seu negócio? Tem uma miríade enorme aí de opções, tá? Eu sugiro que você avalie, que você pergunte, que você se aproxime de investidor anjo. Pode mandar um comentário aqui embaixo, pode mandar um DM. Eu faço parte de algumas redes no Brasil e fora de investimento. A gente tem um monte de é, é, eventos de investimento recentes muito significativos, inclusive durante a pandemia, tá? A gente, a Warren, por exemplo, corretora, acabou de fazer um aporte série B, de 120 milhões de reais de fundos, então um monte de coisa acontecendo, quem acha que o investimento parou por causa da crise, está erradíssimo, né? só mudaram os critérios e os parâmetros, o dinheiro continua aí, se você tem uma boa ideia de negócio, tem recurso para você, você não tem essa muleta para se apoiar, beleza? É... Item número 3, imprimindo um novo mundo, né? desde é... filés a carnes impressas por impressoras 3D, onde é que o mundo vai parar? Bom, a gente, alguns de vocês me ouviram falar muitos episódios atrás sobre os avanços da tecnologia 3D e o quão promissor ela é. E eu trago ela de volta aqui porque ela continua numa curva exponencial de crescimento e continua deixando estupefatos é, todo mundo que acompanha a inovação com a, os rápidos avanços da, das impressões 3D. É, todo mundo já conhece né, a tecnologia de impressão 3D que permitia até recentemente a gente fabricar é, pequenos objetos ou peças de reposição já é uma tecnologia usada na estação espacial por exemplo a vez de a gente ter que mandar peças para o espaço a gente só manda o um mapa para a impressora e ela com a matéria prima lá vai construindo essa peça usinando ela né num, num polímero normalmente é, derivado do plástico né é... É, construindo uma peça nova, isso serve desde para peças de motores, até para componentes da construção e para o desenvolvimento de produtos e serviços é, mundo afora. O que tem espantado é a velocidade disso e, e que tipo de coisa que a gente tem impresso no mundo, ou seja, não espantava ninguém uma máquina imprimir uma daquelas máquinas de acrílico para o Covid, uma daquelas máscaras de acrílico para o Covid, aquele objeto de baixa complexidade, uma máquina usinar aquilo ali a partir de acrílico, não é nada espantoso. Espantoso é que só nos últimos 12 meses nós imprimimos a maior lancha já impressa em 3D do mundo, na, na, na Inglaterra, nós acabamos de, de imprimir prédios de mais de 3 andares, tanto na Europa quanto na China, e estamos agora imprimindo clones ou réplicas de filés de carne criados em laboratório, ou seja, não estamos falando só de uma impressão, de um protótipo, estamos falando de uma réplica funcional, algo que pode ser usado, um prédio que pode ser habitado, uma casa que, pode, que foi feita para ser morada e um filé que foi feito para ser comido, de proteína, apesar de não ser baseado né, num, num, num animal, então é baseado num componente... É, criado né, pelo homem, desenvolvido ali artificialmente, para replicar, inclusive, as fibras e as gorduras da carne. É fascinante, no mesmo momento que é assustador, é fascinante aonde estamos chegando. Meu ponto é, se o teu negócio conta com qualquer aspecto físico, considere se os custos de fabricação e logística não é, é, justificam que isso seja produzido por uma impressora 3D no ponto mais próximo de chegar no cliente, de repente até na casa dele. Então o teu produto ou serviço no futuro pode ser que você venda só o mapa e que o cliente imprima na casa dele, ou que você só mande imprimir na hora que o cliente vier retirar, uma produção de Just-in-Time, tem N aplicações das impressões 3D, claro que tem os seus riscos, tá mas é fascinante saber que estamos imprimindo basicamente tudo que a gente pode precisar na vida moderna. Vamos passar para a pauta 4 da semana, Human Skill da semana, que é a nossa habilidade humana do futuro. Eu queria falar hoje de tomada de decisão, ou como a ciência chama, processos heurísticos, como que o cérebro avalia dados e informações, se posiciona e toma decisão. Tomada de decisão tem sido apontada, tanto pelos relatórios do Fórum Econômico Mundial, como por boa parte das pesquisas de RH do mundo, como uma das habilidades mais necessárias para um futuro próximo. Ou seja, já requerida no mercado hoje, independente se você é um colaborador de uma empresa, ou se você está à frente do seu negócio, e também num futuro próximo, nos próximos 3, 5, 10 anos. Por quê? Porque tomada de decisão é uma habilidade humana e complexa, ela é composta de várias outras habilidades, de várias outras técnicas e sim, ela pode ser aprendida. Então o que está dentro de tomada de decisão, Aires? Bom, primeiro, capacidade de avaliar, de coletar e compilar e relacionar informações. Tá? Essa é uma habilidade imprescindível da tomada de decisão, validação de fontes, coleta, nível de detalhamento, representação da informação e correlação entre informação vão ser habilidades importantíssimas para você embasar boas tomadas de decisão. Segundo, relações entre risco-retorno. e Você saber medir a relação risco-retorno de qualquer decisão é uma capacidade absolutamente, hoje, né, para várias das decisões que a gente está falando, humanas. A gente está conseguindo, para situações previsíveis, ensinar máquinas a tomarem decisão. Por exemplo, uma dificuldade que a gente tem hoje nos carros elétricos, nos carros autônomos é se ele tiver que decidir entre desviar de um pedestre com um carrinho de bebê e ou uma moto que cruzou o cruzamento, a gente ainda não tem claramente protocolado como é que esse protocolo de decisão acontece, porque nem nós como seres humanos temos uma decisão única para essa situação. Percebe que para um carro autônomo, na hora que as câmeras os sensores deles detectarem que tem um pedestre na faixa com um carrinho de bebê e que um motociclista que cruzou o cruzamento também vai ser atingido, que ele tiver que decidir entre o caminho A ou desviar e o caminho B, vai ter que ter um protocolo, a gente vai ter que ensinar os robôs a fazerem isso, mas nesse momento nem a humanidade sabe porque cada situação é uma situação tão específica, um alinhamento de variáveis tão específico que envolve, inclusive, um questionamento ético né, sobre o valor da vida, sobre escolher quem morrer, por exemplo, é, que é uma decisão muito difícil. Então, ela vai continuar sendo uma capacidade humana durante muito tempo, principalmente no mundo dos negócios, né? Porque isso vai incluir também, vamos botar como terceira subhabilidade da tomada de decisão repertório, a capacidade de você mergulhar em tudo aquilo que você sabe, viveu, conheceu, aprendeu e com base nisso traçar um posicionamento, traçar uma decisão. Então tem uma série de habilidades aí, né? lá no, no, no Grow Club a gente tem tratado as habilidades humanas do futuro e no episódio que a gente tratou de tomada de decisão, a gente quebrou em pelo menos cinco diferentes para saber que tomada de decisão não é algo que você treina... É que você consegue aprender num curso, é algo que você treina e desenvolve as técnicas que estão embaixo de tomada de decisão, que suportam boas tomadas de decisão. Né? Cê, a gente analisa casos é, de tomada de decisão, análise de prós e contras, e também a cabeça de bons decisores, como é que esse cérebro funciona. Esse processo chamado heurística é como o cérebro analisa a informação que lhe foi alimentada, cruza com todo o referencial que ele já tem e emite um posicionamento baseado em risco retorno é fascinante tem muita ciência por trás pode ser aprendido sim então se você tá tava se escondendo ainda atrás disso achando que tomar de decisão é difícil só o tempo vai me trazer o tempo vai ajudar muito o tempo vai te dar experiência vai te dar cabedal mas Usar isso para não aprender tomada de decisão como uma habilidade desse século é furada. Então, corra atrás, não deixe de, é, de aprender e se desenvolver. Não deixe de colocar isso no seu plano de desenvolvimento. Vamos para a pauta número 5, a Startup da Semana. É com muito orgulho que eu lhes apresento a Brex. Brex é uma empresa fundada no Vale do Silício por dois brasileiros e que está contratando brasileiros agora. Tá? A Brex se especializou em cartões corporativos e soluções de cartão para empresas, para outras startups e para empresas de inovação. E os fundadores, o Henrique e o Francesc, é, comentam que ne esse negócio que hoje está avaliado em 3 bilhões de dólares tem um plano super agressivo, inclusive de contratar brasileiros, abriu vagas para um trabalho 100% remoto e salário pago em dólar muito bacana eles ficaram conhecidos né nesse 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 meio tempo é, como uma excelente solução de solução de cartão para outras empresas de inovação e eles estão abrindo aqui no Brasil é, principalmente vagas relacionadas à tecnologia a desenvolvimento para programar e para fazer essa empresa crescer, então estão procurando habilidades gerais de e engenharia e inclusive falou que está disposta a ensinar novos contratados. Então, olha aí, algo que a gente vem comentando muito que é uma característica do novo normal, né, da última década do mercado de trabalho, que é cada vez mais buscar habilidades e menos diplomas e, eventualmente, até compartilhar com o colaborador a responsabilidade de treiná-lo, de, de, treiná de formá-lo. Né? Esse é o tamanho do desafio que empresas de crescimento rápido têm. Contratar é sempre uma dor. Quem já me ouviu falar do caso do Nubank sabe que né essa é a posição do Davi Vélez, por exemplo, colombiano fundador do Nubank, que, e vários outros fundadores de empresas de crescimento rápido, que Contratar é um dos gargalos para crescer. A Brex, né, startup brasileira fundada lá no Vale, está passando por esse desafio e está contratando brasileiros. Então, se você tem vontade né, de trabalhar é, com tecnologia ou nesse ambiente, é uma excelente oportunidade. É, não há um número específico de vagas. Tá? Segundo a empresa, eles vão contratar todo mundo que preenche é, o... Os requisitos mínimos, né? Publicaram aí há, há pouquíssimas semanas é, vagas aí na faixa de 50 mil dólares por ano. Então, pode ser uma boa oportunidade trabalhar numa empresa bacana com potencial de crescimento. Salário em dólar, fica a dica do Dindo. Parabéns, Brex, pelo modelo de negócio, pela solução e pelo, por movimentar a economia e contratar a gente num momento tão difícil. Item número 6 da nossa pauta: a dica do Grow. E hoje a gente vai falar desse livro aqui que eu adoro, do Simon Sinek. Líderes comem por último, ou leaders eat last. O Simon Sinek é quase que uma unanimidade no mundo da psicologia organizacional, ou seja, o entendimento das pessoas por trás dos negócios, e ele é um cara, eu gosto muito das referências dele, é um cara que normalmente vai buscar lá na antropologia, na sociologia, é, coisas para embasar os posicionamentos dele sobre liderança, sobre formação de times e sobre como liderar negócio de sucesso. Eu conheci é, presencialmente o Simon num evento em 2016, que eu palestrei em San Diego e que ele foi um dos palestrantes Keynote. Então, não dá para dizer que palestramos juntos, porque seria, é, não é verdade, mas palestramos no mesmo evento, o que para mim já foi uma honra, Conheci o Simon, comprei o livro dele, não consegui pegar o autógrafo na época, mas só de conhecê-lo já me deu assim o grande o grande prazer. Ele tem várias outras obras super destacadas, é autor, por exemplo, pai do conceito do Golden Circle, né? do Start With Why, que é o outro livro dele, e nesse aqui ele fala muito sobre liderança, e sobre como a liderança moderna se baseia em aspectos muito humanos, veja, reforçando o ponto que eu falei hoje mais cedo sobre as human skills, e ele é, fala sobre como traços muito humanos que estão desde a nossa desde quando a gente morava nas cavernas e se alimentava da caça até os hábitos sociais atuais e sobre como liderança é uma arte social é algo que é aprendível pelo ser humano e que dificilmente vai ser algo robotizável maquinizável ele explica aqui por quê adoro esse esse conteúdo é... e ele fala né sobre como que líderes são os mais é, é, os que têm mais apetite a risco, os que vão de cabeça é, no desconhecido, os que correm é, para o perigo né, e não, é, é, não correm dele e que muitas vezes põem seus próprios interesses pessoais de lado frente à jornada que eles têm para é, percorrer. E aí ele questiona, você é um líder? Então um dos materiais, dos conteúdos de liderança que eu mais gostei nos últimos anos bem pragmático, muito bacana, recomendo, vou colocar o link dele no bônus de hoje. O que, aliás, fecha o nosso episódio, né falando o item 7 da pauta, é o bônus de hoje, vocês podem baixar, independente de qual plataforma você estiver vendo ou ouvindo, vai ter o link para você baixar o One Pager do episódio de hoje, que é o resumo da pauta com os links de todos esses materiais, né é a matéria da brex na, na, na Exame, ah, fala um pouquinho sobre a impressão 3D, a... Ah, os dados, da, o link do, do livro do Simon Sinek um monte de coisa legal. Então, a cada episódio sempre tem, você baixa, fica aí o nosso recado. Foi um prazer estar com vocês de novo e espero o comentário de vocês. Não deixa de comentar. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que, que você mais gostou, o que, que você quer ver e, principalmente, marca alguém que precisa ouvir esse tipo de conteúdo, que precisa inovar na maneira como pensa a sua carreira ou o seu negócio e que se beneficiaria desse conteúdo aqui. Beleza? Eu sou o Thiago Ayres, foi um prazer e até a próxima. Grow!